0: Herkese merhabalar, ben Fatih Şemsettin Işık. İsrail Pod'un 10. bölümüne hoş geldiniz. Artık bu bölümden itibaren geçen hafta duyurulduğu üzere Kudüs'ten ve sahadan bize bilgiyi verecek Mustafa Fatih Yavuz'la birlikte programa başladık. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, hayırlı olsun. Eyvallah abi, sağ olasın. Açıkçası yani seninle beraber bu işi yürütüyor olmak benim için çok heyecan verici. Çünkü zaten sahadan direkt takip ettiğim bir isimdin. Yani böyle programda partnerim olman da acayip mutlu etti beni. Ben Göreceğiz. teşekkür ederim.
1: Sen de öyle özellikle sosyal medyadaki paylaşımlarını ben de takip ediyordum. Inşallah. Allah güzel bir birliktelik olacak sahadan bilgileri aktaracağız. Aynı zamanda senin teorik arka planı bu podcast'te dinleyicilere sunman daha da zenginleştirecektir konuyu diye düşünüyorum. Eyvallah.
0: Şimdi şöyle başlayalım abi ilk programımıza. Zaten bir gün öncesinde bu mevzu ortaya çıktı ve Trump işte İsrail ile Fas arasında bir barış anlaşmasının imzalanacağını duyurdu. Tabi barış anlaşması deniyor da yani ortada bir savaş yoktu ki yani barış anlaşması olsun. O da ayrı bir mevzu. Bu anlaşma sonrası açıkçası sahada neler oldu? İsrailliler bunu nasıl karşıladı? Filistinliler bunu nasıl gördü? Ne dersin bununla ilgili? Onları duymak isterim.
1: Şimdi Fas, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Körfez ülkelerinden sonra İsrail'e tanıyan dördüncü Arap ülkesi ya da Arapça konuşan ülke oldu. Daha evvelden Ürdün ve Mısır haricinde Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Bahreyn gibi Fas'ın da İsrail'le bir savaş geçmişi yok. Yani evvelden İsraillerin yaptığı barış anlaşmalarına baktığımız zaman Land for Peace yani kaybedilen kara parçası karşılığında İsrail'le barış anlaşması yapılması ve İsrail'i tanınması vardı Mısır ve Ürdün'de. Ancak şimdi böyle bir şey yok. Bu ülkeler İsrail'le hiç savaş halinde olmamalarına rağmen İsrail'le normalleşmeyi kabul ettiler. Bunun arka planında özellikle Fas üzerinden baktığımız zaman şu var. Genel bir çerçeve çizmek gerekirse aslında ben basit ifadeyle algülüm vergülüm diyorum buna. Çünkü Fas sen de bahsettin. Trump'ın yaptığı açıklamada Batı Sahra'daki üstünün yani egemenliğini Amerika'nın kabul ettiğini öğrendik Trump'tan. Bunun karşılığında da İsrail'le bir normalleşmenin söz konusu olduğunu görüyoruz. Tabii ki her şeyden evvel İsrail'ler bunu kutladılar. Neden? Çok basit tabiriyle sokaktaki İsrail'i artık Fas'a da direkt uçuşta gidebilecekler. Orada zaten Arapça konuşulan ülkeler arasında benim bildiğim kadarıyla ki ben de Fas'ta da bulundum en fazla Yahudi nüfusunun bulunduğu ülke Fas. Bu sebeple İsrail'lerin de çok ilgisi var Fas'a. Özellikle yazılarının araştırmalarında bu sebeple İsrail'ler için olumlu bir gelişmeydi. Muhtemelen koronadan sonra da İsrail'lerin turistik destinasyonlarından biri olacaktır diye düşünüyorum Fas. Bunun yanında da Filistinlerin nasıl baktığını görelim. Tabii ki Filistin otoritesi bu olayı eleştiriyor. Filistinlerin ilginç bir ifadesi var. Özellikle sosyal medyadaki aktivist ve araştırmacıların neler söylediğine baktığım zaman İngilizce tabiriyle occupation for occupation peace for peace şeklinde bir denklem söylüyorlar. Yani Batı Sahra'da bir Fas işgali var. Bunun karşında da İsrail'in burada bir işgali var. Siz orayı işgal ediyorsunuz. Onlar da buraya işgal ediyor. Siz işgal üzerinde anlaşıyorsunuz şeklinde bir yaklaşımları var. Bazı akademisyen, araştırmacı ve aktivistlerin özellikle sosyal medyada şu anda İsrail'lerin ve Filistin'in genel olarak tavırları aşağı yukarı bu şekilde diyebilirim. Abi şimdi şöyle bir şey var yani
0: sen de değindin hani savaş olmadan bir barış anlaşması imzalandı. Açıkçası savaştan da gayet Fas'ın kuruluş yıllarına kadar o zaman bir geçmiş var yani hani 1950'lerde işte bu çevre doktrini meşhur o zaman da Cemal Abdülnasır'a karşı bir işbirliği söz konusu Mossad'ın 1963'te yani sanırım Casablanca'da bir açtığı ofis var. Bu kadar eski bir geçmişen söz ediyoruz. İşte 1979'da İsrail-Mısır Barış Anlaşması esnasında Moşe Dayan'ın bizzat gidip orada işte Mısır Dışişleri Bakanı'yla beraber buluştuğunu biliyoruz. Yani 94'te açılan bir temsilcilik var. Bu zaten köklü bir geçmiş olduğunu gösteriyor. Bir de şu var hani onda değinmek gerekir. Şimdi sen mesela dedin orada ciddi bir Yahudi kitlesi var. Mesela bunlardan bazıları krala doğrudan bakanlık yapan isimlerden oluşuyor. İsrail'de Fas kökenli. Mizrahi Yahudisi bayağı fazla. Şey örneği sıklıkla veriliyor Fas için. Fas diasporasının en çok bulunduğu yer Fransa. İkinci sırada İsrail var. Mesela Amir Peretz bunlardan birisi.
1: Bir de ben bir anekdot paylaşayım. Bu Ronan Bergman'ın Rise and Kill First diye bir kitabı var. Bana göre İsraillerin daha çok övüldüğü yani bilişsel anlamda caydırıcılık oluşturulmak için yazılan kitaplardan biri olarak düşünüyorum ama İsrail'in gizli operasyonlarını yazmış. Biliyorsun evet. caydırıcılık aslında insanın zihninde başlar evvelden. Yani evet. donanmayı göndermeden evvel adına Yenilmez Armada dersiniz ve kafamızda büyük bir donanma fikri vardı. Korkarız. Yani aslında İsrail'le bunu biraz o yüzden yapıyorlar. Ben de birkaç kitaba denk gelmiştim böyle. Ancak bu enteresan bir kitaptı. Orada Fas ve İsrail arasındaki istihbarat işbirliğinden bahsediyordu. O dönemki Fas kralı kim bilmiyorum. Bu 1960'larda yahut 70'lerde gerçekleştiği iddia ediliyor. Kral muhalifi bir gazeteci var ve bunu ortadan kaldırmak istiyor kral. Ancak bunu başaramıyor çünkü yerini tespit edemiyorlar bu sebeple Mossad'dan yardım isteniyor. Sanırım kişi de ya Fas'ta ya da Fransa'da öldürülüyor olması gerekiyor. Hatta şöyle bir şey söylüyor şu anda sanırım Paris'te bugünkü Louis Vuitton binasının altında cesedi gömülüdür şeklinde bir iddiası var. O adamla ilgili çok ilginç gelmiş bana. Çok acayip. Evet, çok ilginç gelmiş. O sebeple şeyden, sen işbirliğinden bahsederken o anekdotu da paylaşmak istedim. Eyvallah. Yani
0: gerçekten böyle bir köklü bir geçmişi olmasına rağmen hani bunun bir barış anlaşması olarak sunulması da şu an enteresan. Peki şeyi merak ediyorum yani onu niye düşünüyorsun? Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri Bahreyn ve Sudan o Üçlüyü takip eden bu olaylar zincirinde, yani bu barış anlaşmasının tırnak içinde, diğerlerine benzeyen yönleri neler sence ya da benzemeyen yönleri neler? Onlara dair hani nasıl bir şey düşünürsün?
1: Ya her şeyden evvel benim anladığım kadarıyla tabii ki Fas her şeyden evvel Kuzey Afrika ülkesi. Körfez ülkesi değil. E, bu sebeple İran tehdidi doğrudan Fas'la en yani özellikle coğrafi anlamda bağdaştırılamıyor. Tabii ki FAS uzmanları bununla ilgili çok daha derinlikli yorum yapabilir. Ama bence normalleşmeyi Amerika'nın İsrail'i olan bir hediyesi olarak baktığımızda, Donald Trump'un başkanlığı, Biden'ın gelecek olması, bu çerçeveden baktığımız zaman daha anlamlı geliyor. Bir dalga var, normalleşme dalgası. Ben açıkçası biraz şaşırdım. Yani FAS yine o listedeki ülkelerden biriydi ama ben mesela UMMAN'ı bekliyordum. Çünkü UMMAN Orta Doğu'da Yemen'de dahil olmak üzere birçok çatışma ortamında arabuluculuk rolünü üstlenen, 2018'de Benjamin Netanyahu'nun her ne kadar o diplomatik ilişkileri olmasa da gittiği bir ülke. Ancak ben yine sağdan bir bilgi vermiş olayım. Dışişleri Bakanlığı sözcüsüyle görüşmüştük bu konuyla ilgili. Umman'ı sormuşum. Bunu söylemişti. Eğer Umman'ın vefat eden kralı kabus şu anda hala yaşasaydı biz çoktan normalleşmiştik. Ancak yeni kralın biraz zamana ihtiyacı var şeklinde söyledi. O sebeple şunu da söylemiş olalım. Umman sıradaki ülkeler biri olabilir. Takip etmekte fayda var. Benim için en önemli ayrım dediğim gibi coğrafi ayrım ve İran tehdidi unsuru ama bunun yanında Donald Trump gitmeden evvel bir miras bırakmak istiyor. Çünkü Biden biliyoruz ki bu normalleşme dalgasını devam ettirecek. Yani buna karşı değil. Ancak olabildiğince benim anladığım kadarıyla Donald Trump fazla dahil olmak üzere, ülkelere dahil olmak üzere kendi hanesine dahil etmek istiyor. Çünkü normalleşmeden evvel 20 dakikalık bir görüşme yapılmış. Tabii ki bu arkasında bir çalışma var. Yani evet. Sadece 20 dakikada bir telefonla olacak iş değil. Donald Trump gitmeden evvel olabildiğince krediyi kendisine toplayacak. Özellikle Pompeo da buna dahil. Pompeo 2024'te Başkan'a dayı olarak görebiliriz. Özellikle Cumhuriyetçiler tarafından. Çünkü Burayaz buna yatırım yapıyor. Buradaki ziyaretlerinden de bunu gördük. Fas'ın şu anda neden normalleştiğini ben Donald Trump'ın e, gidiyor olmasına bağlıyorum. En mantıklı açıklama benim için o şu anda. Fatih ben sana bir şey soracağım. Buyur abi. Fas normalleştiği. Birleşik Arap Emirlikleri normalleşiyor. Diğer ülkeler normalleşiyor. Yani bu İsrail için olumlu bir şey. Peki sence Arap halkı buna nasıl bakıyordu? Tamam Arap devletleri normalleşebilir ama sence Arap halkları İsrail'e kucaklayacak mıdır? Sence böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Yani? Ben
0: açıkçası bunun yani Birleşik Arap Emirlikleri gibi hani bu hususta en heveskar ülkenin halkında bile aslında kısmen yankı bulduğunu düşünüyorum. Hani bu ülke halkının doğrudan oh ne güzel İsrail'le barış yaptık işte artık yeni bir sürece girdik gibi diye düşündüklerini pek zannetmiyorum. Çünkü şu hususu zaten bence insanlar fark ediyor. Bu barış adı altında yapılan şey aslında iki ülke arasındaki siyasi elitlerin kendi kişisel ilişkilerini sonucu olarak ortaya çıkan bir süreç. Doğrudan yani Mısır veya Ürdün'deki gibi onlar da aslında belli bir siyasi elit anlaşması üzerine gerçekleşti ama yani sonuçta savaş yapılmıştı. Öte yandan bu süreçte yani bir bedel ödenmedi ki hani İsrail'e karşı karşı halkı ikna etsin. Tamam ticari ilişkiler gelişecek. İyi de hani buradan asıl karlı olan acaba İsrail mi yoksa barış yapan Arap ülkeleri mi? Ben açıkçası tam tersi. Yani İsrail'in kendilerine daha fazla bağladığını düşünüyorum. Güvenlik hususunda özellikle, işbirliği. Tamam Arap ülkelerinin şu an işine yarıyor olabilir ama sonrasında bunun tam tersi bir hal alacağını da görebiliriz yani. Bu bağlılığın yaratacağı sıkıntıları da görebiliriz. Halk da bundan açıkçası çok da ilerleyen dönemde memnuniyetsizliğini dile getirebilir. Şu an üstü
1: kapalı olsa da tabii ki. Ya bir de bu ülkeler e, kapalı ülkeler. Demokrat Demokrasi olan ülkeler değil, e, halkın gerçekten ne düşündüğünü bilmiyoruz. Ama e, aşağı yukarı bu insanların Müslüman olmasından dolayı ve İsrail'in işgali ve Mescid Aksa meselesinden dolayı benim açıkçası bu ülkelere karşı tabii İsrail Mescid Aksa'nın statüsünü değiştirilmesi konusunda daha somut adımlar atarsak ki zaten Filistinler burada İsrail'in ultimate isteğinin Mescid Aksa'nın statüsünün değiştirilmesi, yıkılması yerine mabedin yapılması olarak Filistinler de buna inanıyor. İsrail'in amacının bu olduğunu biliyorlar. Zaten İbrahim Camisi'nde olanlara baktığımız zaman. Bunu söylemek yanlış olmayacak zaten. Benim zaten beklentim buydu Fatih açıkçası. Yani evet Arap devletleri, cümetler İsrail'le anlaşacaklar. Ama toplum hiçbir zaman İsrail'i bir normal ülke gibi kucaklamayacak. Ee, bunun en büyük örneği Ürdün. Ürdün İsrail'le normalleşti ancak tabii Ürdün'de de çok ciddi bir Filistin nüfusu var. Ancak Ürdün halkı İsrail'i hiçbir zaman kabul etmedi. 6 ay Ürdün'de kaldım. Çok e, garip şeylere e, <gülüyor> şahit oldum açıkçası. Yani hala... Saddam Hüseyin'in fotoğrafları arabaların arkasındaydı. Çünkü Saddam zamanında İsrail'e skut füzeleri göndermişti. Bu sebeple dolayı hala Saddam Hüseyin bir karizmatik lider olarak bazı kişiler tarafında Ürdün'de seviliyordu. Yani bu hala İsrail'in kabul edilmediğini gösteriyor. Tabii körfez ülkeleri farklı olabilir. Doğrudan savaşları olmadı. Ama bu insanlar Müslüman. Bence Filistinler de biraz bunu bekliyorlar. Benim anladığım kadarıyla o. Çünkü Filistin yönetiminin Arap halklarını rencide etmeden Arap yönetimlerine biraz stahişte bulunduğunu fark ettim. Arap halklarını bir şey söylemek istemiyorlar. Bence önemli bir faktör. Her ne kadar Arap baharı çok tartışılsa da farklı bir yere evrilmiş olmalı. Olsa da Bu bir dalgaydı. Başka bir dalganın da Mescid-i Aksa'nın üzerinden gelmesi neden olmasın? Böyle bir şey mümkündür diyemem. Ama Arap halklarının kararı, buradaki Müslümanların kararı orada dengeleri değiştirebilir. Hatta şöyle bir teori vardır. 1948'de Arapların aldığı yenilgi Orta Doğu'daki başlatmıştır. Çünkü orada bulunan askerler kendi liderlerine karşılaştık bu başarısızlıktan dolayı suçlamışlardır ve darbeler gerçekleşmeye, darbelerinin arka planı gerçekleşmeye başlaması şeklinde şekilde teoriler var. Bu sebeple Filistin insan meselesi hala hala Orta Doğu'da çok merkezi konumda, çok merkezi, hatta Orta Doğu'nun değiştiriyor, görüyorsun. Normalleşme evet. çok şey demek, Türkiye için de çok şey demek, İran için de çok şey demek. Hı hı. O sebeple devam edecektir ve biz de takip etmeye devam edeceğiz. Eyvallah. Ya yüzdeyiz katılıyorum. Özellikle
0: Filistin meselesinin işte Orta Doğu'nun kalbi olması hususunda yani askerileşme, militerleşmenin başlangıcı sayılması. Yani çok basit bir örnek. Yani 48 Savaşı'ndan 4 sene sonra Mısır'da Albaylar darbesi gerçekleşiyor. Yani Orta Doğu'da o zaman böyle bir darbeler silsilesi başlıyor hani ne kadar büyük tesir ettiğinin net bir göstergesi bence. Yani demin Mısır ve Ürdün üzerinde hani biraz daha savaş olmasından ötürü halka bir şey sunuldu. Hani belki ikna edilmede yine tabii ki sıkıntı oldu ama yani ya sonuçta dediğin gibi yani saddan posterleri taşıyan insanlara neyi ikna edeceksin? Fakat orada en azından hani İsraillerin elinde daha sağlam bir malzeme vardı demek istiyorum. Yani bu körfezde sunabilecekleri hiçbir şey yok yani. Güzel, ekonomik ilişkiler ee? So yani?
1: Hani ne sunabilirsin ki? Eyvallah anladım. Tabii o biraz Orta Doğu'da, Washington'a ulaş Televiv'den geçer fikri. Evet. O, yani Eğer Televiv'le ilişkiniz iyiyse Amerika'yla da ilişkiniz iyidir. Hı hı. O sebeple bence direkt bunu düşündüler. Hazır Trump yönetimdeyken hı hı. E, bunu sağlayalım. Biden'a da böyle bir miras bırakalım ki Biden 2015'deki İran'ın nükleer anlaşmasına geri dönemesin. Bence tamamen asıl niyet bu. E, asıl e, korku bu. Buradaki İsrail analistler de bunlar. Hem fikir. Birçok analist aynı şeyi birçok siyasetçi her ne kadar bunu dillendirmesede bunu biliyorlar asıl mesele Biden'a bir miras bırakmak zaten ilişkiler devam ediyordu her ne kadar normalizasyon desek de aslında formalleşti yani ilişkiler vardı herkes biliyordu bunu Netanyahu Suudi Arabistan'a geçtiğimiz haftalarda gizli bir şekilde uçtu asıl mesele Suudi Arabistan neden şu anda normalleşmiyor? Bunu tabii Körfez'deki arkadaşlar çok daha iyi bilirler. Neden normalleşmiyor sorusu. Yani zaten normalleşecek ama neden normalleşmiyor? O dengeleri daha iyi anlamak için sorulması gereken bir durum. FAS üzerinde konuştuk. Körfez ülkeleri üzerinde de konuşabiliriz. Bir sürü gizli görüşmeler gerçekleşti. Açık görüşmeler gerçekleşti. Zaten bunun ayak sesleri geliyordu. Belki Trump tekrardan seçilseydi bu normalizasyon Evet. Ama zamanlaması bence biraz Trump'ın seçimi kaybetmesiyle alakalı.
0: Seçim demişken yeni bir da şimdi İsrail'de seçimler tekrar baş gösterdi. Yani böyle bir ihtimal özellikle işte geçtiğimiz hafta olanlardan sonra. Sence yakın zamanda hani Mart'ta mı gerçekleşecek bu seçim? Yoksa işte Netanyahu'nun Gans'la yaşadığı husumetten sonra artık daha ileri bir tarihe çekilir mi? Sen nasıl buluyorsun yani iki yıl içerisinde dördüncü seçim gerçekleşmek üzere? Nasıl bir ortam söz konusu şu an sahada?
1: Erken seçim İsrail için hiç yabancı değil. Burada zaten sürekli erken seçimler oluyor. Zaten seçim barajı çok düşük. Birçok parti seçime giriyor. Tabii Türkiye'deki evet. dinleyiciliğe için bunu açıklamak <gülüyor> lazım. Türkiye'de 3-4 partili bir meclise alışkın olan insanlar 8-9 partili bir meclisteki dengeleri bilmek zorunda burayı anlayabilmek için. 3.25 olan bir barajdan bahsediyoruz yani. Evet. Çok düşük. Bunun hatta şöyle söylenir daha düşük de Arap partiler seçime giremesin diye <gülüyor> yükseltildi. O sebeple Araplar da bir joint list olarak birlikte seçime giriyorlar her sene. Ondan sonra da trenin en büyük 3. partisi oluyorlar mecliste. Tabii onların arasında da bir sürü çekişme var şu anda. Onlarda da bir ayrılık görebiliriz. Belki bir sonraki podcastimizin konusu da olabilir. Evet. Dört tane partinin birleştiği bir parti esasında yani. Evet. Aslında dört tane kafa var orada. Dört farklı ses var. Ama yine de bazı ortaklık konularında birleştikleri için bir şekilde hatta kendi tarihlerin en fazla oyunu alarak da son seçimde meclise girdiler. Evet yeni bir seçim olacak muhtemelen İsrail'de. Bunu artık nereden anlıyoruz? Benigans'la Benyamin Netanyahu arasındaki iplerin artık tamamen koptuğunu, Benigans'ın e, her ne kadar koalisyon partneri olsa da Benyamin Netanyahu çok ciddi bir şekilde muhalefet yapmaya başladığını görüyoruz. Bunun sebeplerinden biri bence Benigans artık şeyi anladı. Yani Netanyahu zaten biliniyordu. Netanyahu bu adama koltuğu vermeyecek yaptıkları anlaşmada. Sanırım 2021'in Kasım'ı olması lazım, ertelemişlerdi. Evet. 2021'in Kasım'ında Başbakanlık koltuğunu beni vermesi lazım ama Netanyahu'nun kafasında dönüp duran bir şey var. O da yolsuzluk suçlamaları. Bu sebeple evet. Netanyahu iplerini de tutmak istiyor. Şöyle düşündü, iplerini tutmak isteyen bir isim neden kendisine rakip olacağı bildiği bir insana ipleri versin. Bu sebeple benim kafasındaki plan hazır. Yeni bir seçime gitmek. O sebeple erken seçim olacak ama asıl mevzu senin de bahsettiğin gibi Mart'ta mı daha sonra da mı? Evet. Benim görüşüm Netanyahu'nun niyeti, net Netanyahu e, bence Mart'ta seçim istemiyor. E, o da sen de daha evvelden konuşmuş. Birincisi aşı, ikincisi Hı -hı. ekonominin açılması. Bunlar evet. olduktan sonra İsrail'de seçme gitmek istiyor bence Benimi Netanyahu. Ama yeni bir aktör ortaya çıktı, Saar. Ben Hı -hı. de sana onu sorayım. Bence Saar tabii kutunun içerisinden çıkmış bir isim, benim Netanyahu'ya geçmişte de yak yakın olan bir isim ama artık. Benjamin Netanyahu partinin içerisinde muhalefet. Likud'un başkanlık seçimlerinde Netanyahu'yu muhalefet eden bir isim. Bence o nasıl etkiler? Yani Benjamin Netanyahu muhtemelen tekrardan seçilecek. Yani partisi birinci parti olacak. Ama Sağır nasıl bir etki yapar? Bence biraz onu konuşmak lazım. En güncel meselesi de o aslında. Hı. Bence iyi
0: işaret ettin. Çünkü Sağır zaten... Son yıllarda böyle yani Likud içerisinde çok sansasyonel bir hal aldı yani. ikinci seçimle üçüncü seçim arasında bir parti içi seçim olmuştu tekrardan. Ama birazcık hani beklentilerin altında kaldığı aldığı oy oranı itibariyle parti içerisinde. Yahu çok ezici bir çoğunlukla kazanmıştı. Şimdi buradan şunu çıkartabiliyoruz. Yani Likud'daki kitlesi tamam belli bir kitlesi var gerçekten ama bu ne kadar kuvvetli? Yani bu tartışmalı. Belki tek halinde bir milletvekili çıkartabilecek kadar kitlesi var ama sağıran dönemi şuradan geliyor. Şimdi siyasi duruşu olarak her yöne aslında esneyebilen bir adam. Yani seküler bir adam ama aynı zamanda hani dini değerlerle de yani Yahudilik dini değerlerinde de barışık olduğunu daha önce söylemiş bir adam. Tabii bunu pragmatik bir şekilde söylediğini biliyoruz. Bir yandan da yerleşimleri destekleyen bir adam ama mesela bir Naftali Bennett çizgisindeki gibi değil. Ama mesela sekülerliği de işte bir Liberman çizgisinde değil. Yani doğru Oradan ultraortodoksluğa karşı bir çizgisi de yok. Şimdi bunu hesaba katınca aslında her yöne esneyebilen, her, her yöne pragmatik davranabilen bir siyasetçiden bahsediyoruz. Yani dolayısıyla belki diğer İsrail'deki o Netanyahu küskünleriyle birleşip Netanyahu'ya karşı bir muhalefet geliştirebilir. Mesela bunlardan birisi yine yakın zamanda parti kuracağına dair söylentiler çıkan Gade Eisenkot. Yani anketlerde mesela Eisenkot, Kot Lapidin Partisi'nden ayrılacak Moşe Yalon ve Tel Aviv Belediye Başkanı Roll Hulday, Gideon Saar'ın hani bu dörtlünün belki ciddi bir şekilde Netanyahu'ya böyle muhalefet edebileceğini anketler gösteriyor. Ama tabii şunu da hesaba katmak lazım. Ya bu dört kişiyi ya da bu kadar fazla Netanyahu küskününün ayrı partiler halinde böyle Netanyahu'ya ne kadar karşılık verebilir? Bu biraz hani tartışma konusu yine de. Ama burada hani senin
1: görüşünü de duymak istiyorum ben de. Ne düşünüyorsun? Gideon Saar nasıl bir isim sence? Gideon Sar aslında Televiv'li. Televiv'e şöyle bir ifade kullanılır. Televiv, Likud İsrail'in antitezidir, daha tüketicidir ve bu sebeple Gideon Sar'ın çok daha az milliyetçi bir adam olması beklenir. Ee, İsrail'de böyle bir algı var. Ee, ama baktığımız zaman Gideon Sar'ın geçmişine babası doktor. Televiv'de yaşıyorlar ama daha sonradan bir Kibuts'a göçüyorlar. O Kibuts'ta da Ben Gurion yaşıyor. Ben Gurion'la da babası ahbap oluyorlar. Çünkü babası doktor. Hatta Ben Gurion'un kendi belgelerinde babasının imzası olan şeyler, reçeteler çıkıyor. Ben Gurion'u da bilen bir adam, görmüş bir adam. Yani bir şekilde bir İsrail milliyetçiliği olan biri. Hatta şöyle bir şey de söylenir. Sar bir dönemde gazetecilik yapmış. E, askerliğini bitirdikten sonra 6 yıl gibi. Çalıştığı gazetelerde genellikle sol tandans gazetelerdir. O sebeple Gideonsar'la ilgili hep bir soru işareti vardır. Sar acaba gizli bir e, sol tandansı olan bir adam mı diye soru işaretleri vardır. Yani... Ama ben şöyle bir şey olacağını tahmin ediyorum. Tabii Gidonsar ben soldaki isimlerle de bir şey kurmaya çalışayım der mi? Parti lideri olarak girecek ilk seçimde. Bu soru işareti çünkü muhtemelen hala bir merkez sağ yahut sağ lider olarak seçimlere girmek isteyecektir diye düşünüyorum. Peki asıl mevzu bence bir sonraki seçimden sonra koalisyon dengelerinin sağının varlığı ve partisinin varlığı nasıl etkiler sorusu. E, o sebeple... Hemen bir bakalım e, en son çıkan anketlerde kim ne kadar alıyor diye. Likud yine bu arada İsrail Hayom'un bunlar bahsedeceğim rakamlar. Tamamdır. Likud hala birinci parti. Muhtemelen de birinci parti olacak ama kaç koltuk alacak bu çok önemli. İsrail'de partinizin birinci olması çok önemli değil. Çok önemlidir ama o kadar önemli değil. Önemli olan sizin bloğunuzun ne kadar sandalye aldığı önemli. 61'i toplayabiliyor toplar. musun yani o önemli. Evet aynen öyle. Gibi. 120 kişilik meclisi 61'i topluyorsanız e, sizin bloğunuz topluyorsa ya da kurmak istediğiniz anlam laştığınız partilerle bunu beceriyorsanız başbakanlık koltuğuna bir süreliğine oturursunuz. İsrail Hayom'un anketleri Likud'a 28 sandalye veriyor. Enteresan Gideon Sarı ikinci parti olarak görmüşler. Yani 20 sandalye vermişler. Evet. Bunun e, Netanyahu'dan bir götürdü kesin.
0: Evet, ama asıl
1: nereden götürdü? Ee, yine dediğimiz gibi Arap Partisi yani Joint List, Birleşik Arap Partisi 13 sandalyeyle 3. çıkıyor şeyde bu ankette. yaşatit Yayıl partisi 12 diye evet. gösteriyor. Muhtemelen, benim anladığım kadarıyla Yayıl Lapid'den Gidonsar oy almış. Bunu gördük. Hı hı. Netanyo'dan oy almış. Bakalım başka kimden almış? Yemin'e 12 gösteriyor. Yani Yemine ciddi evet. bir düşüş. Ciddi bir düşüş evet, aslında. 19'lu en son oylarda. Yemin'den evet. da oy almış, götürmüş. Şahs 9 yine Şahs'ın kendi kitlesi var burada bir değişim olmamış. E, diğer önemli düşüş yani aslında 3 sandalye ekibi Mavi Beyaz e, ikili rakamları göremeyeceğini tahmin ediyor olduğu birçok e, anket. E, mavi Beyaz'a 7 vermişler. Birleşik Torak Partisi 7 ve İsrail Beytan'ı 6 ve sol parti olan Meret 6. Baktığımız zaman Likud'un kesinlikle Benjamin Netanyahu'nun tarım partisine ihtiyacı olacak gibi gözüküyor. Şimdi toplayalım hemen. Yani Netanyahu eğer başbakan olmak istiyorsa Saar'la bir anlaşma yapacak gibi geliyor. Evet. Saar buna ne kadar yaklaşır? Acaba bir sonraki partide Kingslayer olur mu? Çünkü öyle bir ifade vardı. Yani Kingmaker'ın yanında bir de King Slayer. Evet. Yani acaba Saar zamanında İsrail Beyton'un yaptığı şeyi yapar mı? Soru işaretleri birçok soru işaretlerimiz olacak. Likud ve Saar'ı topladığımızda 48. Yanına Yamine'yi alırlarsa 60. Bir de yanlarına eğer Beni Gantz katılırsa şahıs kesinlikle katılacaktır. Ee, ve Birleşik Tohfa Partisi e, katılacaktır. Muhtemelen Sarsız Benim Netanyahu yeniden başbakan olamayacak. E, Gideon Sarın e, bu anlamda öneminin büyük olduğunu hatırlatalım. Bir de Gideon Sarın geçmişinde önemli bir isimle gençken çalışmışlığı var. O da Naftali Bennett. Bu, bu önemli bir husus tabii geçmişte çalışmışlar. Birbirlerini iyi tanıyorlar. Aynı zamanda Zivi Hauser mavi beyazaydı onun yanındaki evet, evet. dönemde. Bu Üçü Tehiya Partisi'nde o da yine Likud'un içerisinden çıkmış bir partidir. Ömrü az olmuştur. Çünkü evet. Likud'u eleştirim, o da Mısırlı anlaştı diye. Hı -hı. Muhtemelen daha milliyetçi tavrı olan bir partiydi ve Gideon Saar onun içindeydi. Naftali Bennett, Zivi Hauer ve Gideon Saar o partinin içinde daha sonradan Benimini Tenavor ile çalışmaya başlıyorlar bu da Gideon Sarla ilgili önemli bir veri çünkü Naftali Benet'i iyi tanıyan bir siyasetçi belki Naftali Benet'le bir anlaşma da olabilir. Dediğimiz gibi meclis matematiğinde Gideon Sar'ın önemi büyük olacak gibi duruyor İsrail Hayom'un verilerine göre. Eyvallah. Naftali Benet'le evet. Gideon Sar'ın öyle bir geçmişinin
0: olması bence çok önemli gerçekten. Her ne kadar belki sonrasında siyasi çizgileri hani bir nebze olsun farklılaşmış olsa da. Fakat şunu da bence hesaba katmak lazım. Naftali Bennett'in ciddi bir yükselişi var. Gidon Sar kendisinin oy kitlesinden belki bir şeyler alabilir ama sonuçta Naftali Bennett bence şunu temsil ediyor. Bugün sağda İsrail'de Netanyahu küskünlerini bir kenara bırakın. ideolojik olarak alternatif söyleme sahip tek parti belki yani. Hani Naftali Bennett'ın aşırı sağcılığı yani yerleşim taraftarlığı ve bunu hani dini motiflerle hani bezemesi tek belki alternatif kılıyor onu. Yani hani onu Netanyahu'dan artık belki bıkmış sağcıların cazibe noktası haline getiriyor. Yani bence bunu da hesaba katmak lazım. Naftali hani oy kitlesinden de öte artık böyle bir hikaye sunması Netanyahu'nun zamanında yaptığı gibi böyle sağ seçmene ciddi bir hikaye sunması mümkün.
1: Fatih'de, de İsrail'de benim şahit olduğum çok enteresan bir şey vardı. Netanyahu'nun yolsuzluk davaları var. Aynı zamanda erken seçim mevzuları var. Bunun yanında da ilhak konusu yaklaşıyordu. Hı hı. O ara anketlere bakıyordum ve Netanyahu yolsuzluk davalarından dolayı benim gördüğüm kadarıyla çok ciddi oy kaybetmedi. Çünkü kemikleşmiş bir seçmen kitlesi var ve Netanyahu'yu kral olarak görüyorlar. Yani neredeyse yani, tabiri caiz. yani. King Bibi yani evet. adamın öyle bir şeyi var çünkü birçok şeyi başarmış gözüküyor. Normalleşmeyi başarmış gözüküyor. Trump hükümetini etkileyip İran'ı tekrardan köşeye sıkıştırmış gözüküyor. Göreci olarak İsrail ekonomisini ayakta tutmaya başarmış gözüküyor. Bu sebeple Netanyahu'nun oy kitlesini çok fazla etkileyecek liderlerin olmadığını düşünüyorum ben şu anda. Asıl mesele bence Netanyahu için bu legal meseleler yani hukuki meseleler. Netanyahu bence biraz bunu önemsiyor. E, liderler sadece benim Netanyahu'yu biraz zayıflatır gibi duruyor. Yani sarla anlaşması gerekir. Naftay'la benetle tekrardan anlaşması gerekir. Tabii onlara bir taviz vermek zorunda. E, o elindeki ipleri yavaş yavaş kaybediyor. Bence Netanyahu'nun Asıl endişelendiği taraf bu. Bir de enteresan Netanyahu'ya en büyük rakip yine sağdan. Yani evet. Esra'nın solunun durumunu gösteriyor bu da bize. Naftali benet sağcı bir lider. Gideon Sar yine kendi partisinin içinden çıkmış. Milliyetçi sağcı bir lider. Bu da Netanyahu'nun durumunu gösteriyor. Ben anketlerden bahsedecektim. O dönemdeki anketler... Netanyahu yine aynı şekilde veriyordu. Yani oy kaybı yoktu yolsuzluk meselesinden dolayı. Ama e, İlhak'ı gerçekleştiremedikten sonra ki ben evet. de bununla ilgili bir haber yapmıştım. İlhak'ın sözünü verdi ve yapamadı. Bu aşırı sağcı yerleşimcileri çok ciddi kızdırdı. Ve Karizmayı çizdirdi. Adeta çizdirdi. Aynen öyle. O sebeple muhtemelen o oylar şu anda Naftali Bennett'e gidiyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü o ufadelerine baktığım zaman o liderlerin, o yerleşimci liderlerin e, Netanyahu'yu çok ciddiye eleştiriyorlardı falan. E, ki yerleşimciler de artık az buz değil. Yani sayıları neredeyse 1 milyon oldu ve mecliste de İsrail askeri içerisinde polis içerisinde güçlüler. Bu sebeple Kale alınması gereken bir durum ve yani Naftali Bennett eğer onları konsolide ederse Netanyahu'nun başına çok ciddi bir şey açabilir. Başka bir soru da olabilir. Eğer yeni bir seçim olursa Netanyahu ilhak planlarını tekrardan gerçekleştirmek için çabalar mı? Biden'a bunu kabul ettirebilir mi? Bunlar da enteresan konular olacaktır diye düşünüyorum. Bence de yani özellikle Şöyle bir husus da var, artan nüfustan
0: bahsettiğim yerleşimcilerin arasında. Yani 95'te bir başbakan suikasti gerçekleştirilmiş bir kitleden bahsediyoruz. Ve bunların sayısı gitgide artıyor. Yani ben Benjamin Netanyahu'nun yerinde olsam gerçekten çok ciddi hesaba katarım bir şekilde. Çünkü nihayetinde böyle bir kitleden söz ediyoruz. Yani başbakan suikastinde bulunmuş bir kitle söz konusu. Dolayısıyla bence evet önümüzdeki dönemde... Yerleşimcilerin durumu kesinlikle
1: geleceğini tayin edecek yani bu evet. mesele. Yani İsrail çalışmak çok keyifli çünkü bir sürü katmanları var. Mizrahiler ayrı. Evet. Özellikle... Ee, belki ileride programın e, gidişatına göre bir erken seçimi resmileştirirsek tabi İsrail'de e, ona göre bir analiste belki konuk alabiliriz. Güzel olur. Onunla da seçmen tercihini konuşuruz. Seçmenler nasıl tercih ediyorlar vesaire. Çünkü çok çetrefilli ve çalışması keyifli bir konu. Ben bitirmeden evvel Netanyahu ile ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Tabii çok abi, enteresan çünkü e, İshak Rabin'den bahsettiğim suikastli uğrayan evet. bir başbakan var İsrail'de. Öldürülen bir başbakan var. Ben e, tele üniversitesinde okurkenki bir anımdan bahsetmek istiyorum. Uluslararası Hukuk dersine giren bir hocamız vardı. Hı hı. Bu da tabii şeydi. E, IDF'in İsrail ordusunun Uluslararası Hukuk Departmanı başıydı kendisi. Hatta cürasın post kendisinden "Godfather of IDF's International Law Department" diye bahsetmişti. Yani İsrail ordusunun Uluslararası Hukuk Departmanının babası. Şeklinde bahsetmişti. Ve Netanyahu'ya da yakın bir isimdi. Birçok müzakerede bulunmuş bir isimdi. Dersten sonra böyle dışarıya doğru yürürken bir soru sormuştum. Ya dedim yani Sakrabin suikastı vesaire açılmıştı. Netanyahu da öldürülmekten korkuyordu. Yani öyle bir ifadesi vardı. Bu bana çok garip geliyor. Yani Netanyahu gibi güçlü bir lider öldürülebilir mi İsrail'de? bir yani yine bir sağcı tarafına Yiğit Sakrabin gibi. Bence çok ihtimal dışı ama... Öyle bir ifadesi vardı. Bana da çok garip gelmişti o ifade. Yine adamın ismini almayayım. Gerçi dinleyenler araştırıp bulacaktır. Hı hı. Ee, böyle bir ifadesi vardı. Benim için de önemli unutmayacağım bir şeydi. O yüzden aktarmak istedim.
0: Eyvallah. Çok acayipti gerçekten. Çok teşekkür ederim Fatih abi. Çok güzel bir sohbetti. Ee, i̇nşallah bunun böyle devamlı, belki daha da güzel bir Konuklu şekilde gelecek. Evet. Gelecek. Haftaya görüşmek üzere o zaman. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.